0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，很开心，我们今天有一个非常特别的主题。首先，在今进入今天的主题之前，我想要跟大家聊一下，大家是不是都有一个共同的经验，就是减肥？可是你有没有发现，减肥非常的困难？因为你减肥之后真的超级容易复胖的，你明明就没有吃这么多，可是呢，你就是还是就胖了。然后你在胖的时候最苦恼的事情就是，大家就会说：“哎呀，就是因为你没有自制力啦，你没有办法抗拒诱惑啦。”然后你明明以前就失败过，你怎么又失败？你到底要失败多少次啊、哦？那可是这种时候呢，我们是用减肥来当一个例子，就是很容易。人就是会在一个自己并不喜欢的状态下不断的循环，可这个不断的循环，我们是不是只能归咎规则给这个当事人本身，还是有常常有一些其他的因素？啊，就像以减肥来讲好了，可能是因为造成复胖的原因是因为身体机能的反弹啦，或者说你有很多外在的环境，或是你对这些饮食里面成分你就真的不了解，所以呢，你就会可能会复胖。那今天为什么我们要从减肥这个例子来开始呢？是因为我们今天要谈的这个主题“更生人”这个主题，其实就跟复胖有很类似的逻辑。到底有什么类似的逻辑呢？我们今天的节目你一定不能错过。好，首先一开始我们就要非常开心邀请到更生保护会新北分会的陈美霞主任来我们的节目。
1: 各位听友，大家好，我是陈美霞。我们今天非常开心可以邀请
0: 到陈主任哦，是这样子的。这一期节目呢，其实是我们跟法务部一起合作的第一集，讨论关于更生人哈、哦。因为其实这个题目虽然我们常常听到啊，新闻媒体啦，或者其实常常听到人家在谈论更生人，可是我们真正对更生人的啊认识跟了解又有多少呢？所以很开心陈主任可以来到我们的节目当中，跟我们分享你的经验。首先，我们想要请教陈主任，已经在这个行业里面做了二十五年啊。这个二十五年，作为一个职业来说，它是非常漫长的时间。但是我相信，二十五年要能够坚持下去，这个工作一定曾经带给您啊很多很多的成就感。当然，我们想象得到它是有多么的辛苦啊。也就是说，这个辛苦跟成就感它是交杂在一起的。不知道可不可以请陈主任跟我们分享一下你的工作？
1: 好，谢谢。嗯、呃，其实这个二十五年以来，真的辅导过很多的根生人。那看到这些根生人从监狱出来以后，回归到社会，然后可以找到安定的工作，一步一步踏稳脚步，好、哦，然后呃重新找回家人，这个是我们最开心的事情。看到他呃不再犯，好、哦，然后或者是呃能够。开创出另外一片天地，好、哦，然后嗯、呃，能够有正常的生活，真的是有的时候都觉得呃，比比我自己的一些事情还开心。对，那但是呃，您刚也问到，当然也有很辛苦的地方，对，就是每当都觉得就是诶，他有一个很好的开始，诶，怎么到了半途就就又出了一些状况的话，真的就是是很难过，也觉得就是。好像之前大家一起努力、大家一起辛苦的这些过程都没有了，就会觉得甚至有一点会还会很沮丧的这种感觉。不过呢，真的是嗯、呃，快乐还是呃多于辛苦啦，多于沮丧。对，嘿，看到他们有很好的发展就很开心。
0: 会有一些更生人在离开这个监狱之后，还持续跟您保持联络吗？或者说，你从哪里还会听到他们的一些消息吗？
1: 有我，我有很多根生人，就是在我辅导过他一段时间很稳定以后，其实，呃，像我有的根生，人，我们我做了二十五年嘛，甚至于跟我保持，就是从开始辅导到现在，我们到现在可能就是变成比较像朋友了，就像朋友一样了。对我跟他谈话的内容，不再是以前就是像一个辅导者跟一个根生人那样的立场，那反而就是像朋友，我们可以有时候诶互通一些讯息，或是在赖。上面哎，传一个贴图啊、哦，我也在对他加油一下，鼓励一下，好、哦，都有的，都还是有。
0: 我们在谈到更生人的时候啊，很多人就会想说啊，这个更生人呢，据说就是很容易，我们就很担心，就是说他们会不会曾经犯过错，然后又犯过错？那在这么多的犯罪的类型当中，其中有一种很普遍的，就是毒品上的犯罪。那也很多人觉得说，坊间就会讲说，哎呀，你吸过毒就很难戒，然后你很容易又会再犯。这件事情是真的吗？我们想要请教陈主任，就是说，您可不可以跟我们？我们就是举一个，就是说失败的例子跟成功的例子，我很想要知道，我们带着带大家一起来探索他的失败跟他的成
1: 功原因，大概会是什么？好，嗯，其实我要讲像吸毒这件事情或者毒瘾这件事情，因为它是成瘾性的东西，那大家都知道像，像就像喝酒一样，它也是一个成瘾性的那。就真的是不好戒除。我想我分享一个例子，呃，之前有一位根生人，他告诉我说，吸毒的根生人，他说他在他爸爸在他爸爸出殡的典礼上面的时候，他捧着他爸爸的骨灰，然后这个时候突然毒瘾来了，他一把鼻涕一把眼泪，所有的亲友都觉得啊、呃，他他因为父亲过呃过世了，他很难过。结果他告诉我说，只有他自己知道。他毒瘾犯了，对他毒瘾来了，所以从这个例子就可以知道说，毒瘾这件就是吸毒这毒品这件事情，他的那个多么难戒啊！我们常还听到一句话，就是呃，吸毒一时，终身戒毒。我想这句话就可以点出来多么不容易。那呃，也要讲说，其实我也有碰过，就是呃，真的就是吸毒的案件，他后来是成功的，就是。不再接受毒品的控制，呃，譬如说有一位年轻人，他在监狱有学了一个一技之长，好做烘焙。那出来以后，他也很努力，在根生保会的协助下，他再去进修，也拿到了很多的证照。好，那当我跟他比较熟了一点以后，因为他后来在做蛋黄酥，我们在中秋节也帮他行行销很多的蛋黄酥的礼盒，然后他就告诉我说，呃，我就忍不住问他，我就说，诶，像。我知道你以前是吸毒的，可是你怎么样能够就是走出这个毒品对你的控制？你不会再想要去吸毒，或者不会再想要去找以前的朋友去买毒品。那他告诉我也是一个关键说，说除了有了一技之长，有了稳定的工作啊，然后生活上也有亲友的帮忙，还有我们根深保护会的关怀。然后他说还有一项就是，当他真的觉得呃。但生活上还是有些不如意啦，真的，他会用运动，哎，他会用运动好来来去消耗。他说我消耗一些过多的体力，或者说我把自己放空一下，好、哦，然后就不会去多想到再去吸毒这件事。哎，我觉得这也是蛮蛮好的一个方法。对，主
0: 任，你刚刚提到运动真的是，我觉得运动真的是一个很棒的啊、呃，让你转移注意力的方式，因为其实。我说真的啦，其实人有各式各样的瘾哈，毒瘾是一种犯罪的瘾哈，就是说我们的法律是会去判刑。但事实上，人不是只有毒瘾啊，人有各种瘾哈，就是有的人有有呃赌博的毒瘾，有的人有这个啊、呃、酒瘾，有些人有什么性爱成瘾啊，各式各样的瘾头。那有些瘾很严重，有些瘾呢，就是有些人瘾是会影响到他人，有些瘾就是影响到你自己很深。那我们常常都会听到人家讲说：“哎，你知道吗？就算是分手，你是忍不住就想要去看人家的手机讯息，就想打电话给人家，就想传简讯给人家，这也是一种瘾头。”哎，我们就会，我们就会呃建议这个人，就是说：“哎，你如果真的控制不了你自己的时候，你就去运动。运动呢，你不只可以短时间的呢，先这个呃。”呃，就是说，让你的注意力转移到其他的地方，同时，他对你自己的身体也很强健。而且，你知道，我常,常发现哦，有一些人他，他诶，运动了之后，他自动自发的就不去抽烟，不去做一些危害自己的这个一些行为。原因就是因为他的脑中啊、哦，第一个他得到满足，第二个因为有什么多巴胺之类的。然后第二个呢，就是他也。他的整个 My Say， 他的整个想法都变成更加健康、更加正向跟积极哦。所以我觉得大家真的是可以，不管你现在可能有什么样的引头，严重的、不严重的，危害别人的、不危害别人的，我都觉得运动真的是一个很好的方式、哦我想请教陈主任，当我们提到就是更生人的时候，我们常常就会想说啊，更生人出没是不是就是啊特别那个地方治安会很危险？新闻都是这样讲的啊，哈、哦，就说啊，只要他怎么出狱了啊，或是回来了啊，我们就要提高警觉啊，我们就要怎么样怎么样，让的大家好紧张。我想请教一下陈主任，就是更生人他真的跟当地的治安好或不好是有正向，就是是是就是。就是会有一些关系吗？你怎么看这件事情
1: ？呃，其实我想先跟各位听友来分享、啊、像在今年十月啊、呃，我们有查获一个重大治安的一个呃查获的一个嫌疑犯当中，大概有七千多人。好，那其实从这个数据来看呢，如果是因为其实这个每一个犯罪的事件，它在当下有当下的情境跟一些结构的因素。好，那如果都把这些的犯罪归咎在根生人的话，我觉得这也是太沉重了。那很可能在呃各位听友的呃一些的误解，可能是来自于媒体的一些过度的渲染的报道，也有可能。嗯，我在这边
0: 补充一下、哦，就是说，呃，我想陈主任意思是说。他更生人呢？他这些犯罪啊，就是他们根据这么多的数据，就是七千多人的数据，他们有得到一个结果，就那个结果呢，不是因为他坐过牢，所以他就容易犯罪，不是这样，是因为。在社会当中会有很多触发人、引诱人犯罪的那种情境因素啦、结构因素啦，哈，就是因为这些东西全部都在一起，才会促使一个人去犯罪。可是如果你只是看媒体或者看新闻去呈现的话，你就会觉得，哦，是不是因为坐过牢的人都特别容易再犯呢？不是这个样子，所以我们应该要给他们一些更公平的说法，是这样的意思嘛？对不对，陈主
1: 任？没错，我觉得要呃比较呃。呃，用另一个角度来看待这个事情，并不是把再犯率就是跟根生人完全挂在一起这样子，嘿，完全含挂在一起。因为我刚刚也有说明了，其实这中间还有很多的呃因素跟情境来造成的，对。所以呃，不见得每一个再犯呃每一个案件都是因根生人再犯的关系
0: 。我觉得陈主任这样子谈哦，就是我们可以更进一步的去。看犯罪这件事情，去探讨犯罪这件事情它的成因到底是什么？因为如果你只是很简单的去标签说、呃，因为他坐过牢，所以他就容易再犯，你就看不到那些触发、诱发人家去犯罪的那些事情背后真正的原因，我们的社会就没有办法去让整整体这种犯罪率真的下降，或找到问题的症结点。嗯对，我们在讲说我们要呃支持更生人，或是我们要面对这件事情，其实有三个非常重要的环节跟因素哈。第一个，他要有自己的意志力，当然这个是很重要。那还有就是要有专业的知识资源哈，比方说我们刚刚提到的更生保护会啊，或是一些有专业知识跟技能能够啊、呃、处理这件事情的人。那最重要的其实是周边亲友的支持。
1: 呃，我不免还是要说，现在还是有一些标签化的问题。好，所以他的生活可能会比我们也许还要更辛苦一些些。对，所以我刚才会讲说，哎，呃，也许你在社区里面，或是他在找工作的时候，有一些雇主多多给他们一些机会跟空间的话，哦，那也许他们会表现得很好。我今天不能说，你今天给了这个机会以后，哎，如果这个跟申人又犯错了呢？哦，或者说，哎，搞不好因为你这个机会，让他过了截然不同的人生，他可能到现在哦，或者以后回想以后，他都会带着感谢的心情，因为当年他有获得这个机会，所以他今天可以过得不一样的人生，对，嗯。
0: 我我觉得主任讲的非常好，就是说啊、呃，你给他一个机会，不一定这个机会百分百的都能够被好好的、呃、握住，可是只如果没有你不给这个机会，他就真的是一点希望都没有哈。好，那呃，其实我们。很多人，我相信大部分的人都是觉得说好，如果他能够改变，我我也很想要鼓励他，我也很想要支持他。可是我想要请教陈主任，这个应该是你的专长，就是说，当我们在面对这些跟生人的时候，我跟他的谈话，我跟他的互动，有没有什么样的技巧？就是说，我要跟他聊他犯罪的事情吗？我要说，哎，我知道你以前怎么样啊？其实没有关系啦，怎么样？我要这样子去谈，还是我要假装？我都不知道他以前有犯过错，那我应该要呃安慰他呢，还是我要鼓励他呢，还是我要说啊，我我其实也做错很多事情，我到底应该要用什么样的呃沟通技巧去跟他互动啊
1: ？呃，其实我这么多年来跟根生人互动，我都是把他们当成一般人对，因为呃，我觉得呃，当根生人跟我面对的时候，其实我都知道他发生什么事情。然后他会来到根生宝会求助，他会知道说，哎，因为一般根生人都叫我陈老师，他会说，哎，陈老师，他就会来帮忙我一些什么事情。所以其实呢，我自己觉得跟根生人对话的话，你就把他当成一般人吧，对，好，你不用说啊，因为你坐过牢，你好可怜哦，哦，怎么样？我觉得也不用。那因为你坐过牢，你好坏哦，这样，好，我觉得他。对于根生人，对于他自己犯的错误，他已经经过了惩罚，好，这个惩罚可能是入监执行了等等。那呃，重新回归到社会，我觉得我就是把他当一般人看待。那我会让他去知道，就是说，哎，不会是因为你是根生人这三个字，你在社会上就会跟一般的社会大众有什么不一样？你甚至于要更辛苦一些。对，然后再找工作可能会碰到什么情形啊？再回到社区会碰到什么情形，或跟家人在互动上会有什么情形？我觉得我都很坦白的告诉他，好。但是呢，我不免还是会要对我们的跟生要加油鼓励一下，因为这个也是在他们在走这一段比较辛苦的路程的时候最需要的东西。对，那我刚刚有讲，像现在很多通讯软体。啊、哦，譬如说有赖或怎么样，我也许赖一个加油的贴图给他，或是我看到他，我拍拍他的肩膀，我握握他的手臂啊、哦，我想他都知道，就是这一层的含义在哪里。那在社区里面呢，其实我刚刚有提到，当你发现啊，你就是明明知道说啊，我家隔壁就住了一位根生人，好了，那我觉得，呃，你看到他一样可以给他一个关怀、一个鼓励的眼神，甚至于跟他点点头、微笑。好、哦，我想对于我们跟圣的心理，他应应该都知道，这个是一个接纳的一个接纳的一个行为，一一个表现。对
0: ，我经常,常觉得说，给人家一个正面的眼神，你不要去回避人家的眼光，不要去回目回避那种四目交错，好像人家是什么模型啊，还是就是<笑>好像都不敢看这样子哈、哦，或者说你看他两眼，好像他要揍你了，不要先给人家这种。拒人于千里之外的感觉，然后就是说，其实你可以的话，你也可以跟他说：“哎，陈先生，或是王先生，你用一个，呃，跟你你怎么对待客户，你可以怎么样对待他嘛，让他感觉到说，哎，他的名字，他的人也是值得被尊重的。我觉得那样子会慢慢的也建立起对方的信心，跟他跟你互动的意愿哈、嗯。那讲到这里呢，其实我就一直很想要讲一件事情。”我我自己的感觉是“更生人”这一个名词比啊、呃，我的话啦，我不知道这样讲对不对，但是我觉得比较适用于说他刚好呃，就是刚从监狱出来，可能不久，就是说，因为我也不是很支持说他，比方说二十岁的时候犯了错，我四十岁的时候还在叫他“我、哦、这位更生人你好”，因为我我觉得这个东西它是有时间限制的，我不能一辈子去记得他曾经做了那么一个错。哦，这个、事情举例来讲，就是说，你知道大家也知道我有离过婚嘛，哈，所以那一开始已经跟大家讲过了，可是我就不会很想说，哦，你知道吗？现在事情已经事发七八年了，结果人家看到我还跟你跟你讲说，哎，可不可以请你聊聊你当时离婚的过往？我就想说，这个事情我可以讲，但是你不可以自己来跟我提，因为事情已经很久了，你可不可以把它忘记？<笑>换句话说，我要讲的事情是说，如果有一位啊，你知道他之前曾经坐过牢。你知道他曾经犯过错，可是事情已经很久了，你就把他当成一个一般人去跟他聊天，你不要动不动一看到他就想到哦，他坐过牢，所以你就很好奇说，哎，我可不可以跟你问一下已经坐牢的事情？<笑>我觉得对方将心比心了哈，对方就会觉得你怎么永远都忘不掉那一个。他人生当中的那个环节，那你都忘不掉，他自己想要跨过，也真的就很难跨过这件事情。哎，不知道主任对于我这样讲，你你的感感觉是你的想法
1: 是认同的吗？对，就像我刚刚讲，就是。就把我们的根生人当成一般的民众，对，就像徐玉你会觉得就是说，时间过那么久，你为什么还是要问我离婚的事情？那个一那个那个感觉是是一样的，因为当他如果重新踏回社呃踏入到社会，他有稳定的工作，家人也接纳了，我觉得就没有必要再一直去提这件往事。而且我在我跟根生人相处的时候，其实有些根生人当年可能真的也是年少轻狂啊，或者是说可能误交损友啊，还是等等的一些呃，像我刚刚提到那位运动的根生人，他的故事，他其实是为了生活，他接触到比较不好的行业，在那里面交到了不好的朋友，然后就一下还有生活，那个时候真的是非常的奔波。非常的低落，意志也消沉的时候，他接触到毒品。那当他重新、重新来过了以后，其实他对于这一段，我们就不用去刻意一直去把它提出来。其实我有辅导很多根生人，其实坦白说，譬如说，我知道啊、哦，你是犯抢夺罪啊、哦，我知道你是犯什么窃盗罪。但是其实我有很多时候，我不会去很刻意的问他说：“哎，你以前怎么是为了什么这个事情啊？哦，怎么会这样子？你怎么会做这种事情？”对，其实那些都已经过去了。对，我们要看的是他未来他的重新开始。这个才是比较重要的。那我想，跟这人对于他过往，也许以后他再回头看他那个年少轻狂、很荒唐的那一段事情的时候，他可能也会觉得，就是说，哎，我以前怎么会这样？对，哎，那所以就是，我觉得不用去刻意提。我比较看重的是说，他现在我要我们要怎么来努力？他的未来我要怎么让他更好？好，让他不会再想到要去做像以前这样的。事情对
0: ，嗯，我想一个犯罪或是犯错的一个行为，它背后的原因都很多嘛，有社会结构上啊，然后或是有个人的软弱，这个是这个一定是面对到个人的软弱了。但是我相信我们都还是有机会去跨越哈。其实当我们在看更生人这个议题的时候，我觉得有时候我们不要去把他人跟我就是。断然的两分，因为老实说，在盖棺论定之前，你真的都不知道你自己到底会不会有一天真的变得就是那个软弱的人，所以，我们真的不要太骄傲，就是说，哦，我就是不会发生这种事，你就是会发生这种事，没有必要去这样子歧视或是想用这种眼光去看人家了。我是这么觉得哈。那可是，当然，我想我们还是要站在一般人或者一般社会大众的立场上面去跟这个陈主任请教一个事情啊。就是我很担心，就是当然我知道大部分的更生人呢，他们就是很有意愿要回到社会啊正常的长轨上。可是有时候人难免，比方说像您刚刚提到说，他可能回到他原本的环境他的交友又遇到老的朋友、坏朋友，或是说他又有一个影头又跨不过去了，或者他的情绪可能上上下下起伏很重。如果我作为一个邻居、朋友、家人，或是我作为一个旁观者，我发现状况不太对劲。比方说，他可能需要情绪上的呃协助，或是他需要一些引头上的协助，或是他需要就是有人要把他拉离开那个社会的脉络下。我作为一个旁人，我能够
1: 怎么做呢？好，呃，我想要分享，就是呃，我有一个。呃，个案的妈妈其实这个妈妈真的很辛苦，她有三个儿子都吸毒，她自己的先生也是吸毒，所以等于说他们一家五口有四个人都是吸毒的。然后我听过这个个案跟我分享说，呃，她妈妈真的是有神拜到没神，有钱拜到没钱。好，那我每次看到这个妈妈，我都会拥抱她一下。其实。他们家真的在之前，你看一家这么多人在吸食毒品的时候，其实这个妈妈她心里有多苦。她是后来在一个很偶然的情形之下碰到我们根生保护会的一个工作人员，好，然后我们工作人员知道家里这样的状况，我们有给他一些建议，好跟方法，譬如说，呃，像我们根生保护会有很多的戒毒的。中途之家就是安置处所。那呃，我每次到这样的安置处所去，我都会跟在那边。你想，那个身体的毒很容易戒掉，但是心里的毒很难戒。我都会去告诉他们说：你在中途之家里面，你花一年半两年的时间，你换取你未来几十年的时间，划不划算？值不值得？那当这位。更生人的妈妈知道我们跟他讲了一些讯息以后，现在他三个儿子有一位在我们的中途之家安置处所里面正在努力当中，听说他最近也在念空大，哦，修、嗯、习的就是有关于就是呃社工方面的一些的专业科目，然后另外一位儿子已经很稳定在工作了。然后还有一位儿子跟他先生还在努力当中，我觉得应该也也也会走,走向比较好的地方。对，那我要讲的就是说，您刚刚徐也提到，就是说要怎么样面对家里，或是有亲友，或是有这样这样跟这样这样的情形，该怎么办？我觉得现在。嗯，社会上很多的资讯已经很发达。譬如说，以前我早年我刚进来，我要去说明我在台湾根生保护会工作的时候，可能很多人，我记得有一位民众还问过我说：“根生保护会是在做什么的、啊？他是不是在保护野生动物？”我说：“嗯呃，也、呃、人嘛，也算是动物的一种。”然后我就要花了很多的时间去跟他解释。可是我现在。呃，我告诉别人说我在更生保护会工作哦，大家说哦，我知道，我大概知道这个是在做什么。其实现在的资讯已经很发达、很流通。然后另外还有还有一个地方就是电脑上网去搜寻，好、哦，我想打“更生”两个字吧，好、哦，或者是戒毒，好、哦，我想会出来很多的资讯，不要害怕。勇敢踏出这一步，拿起电话来。像我也有接到很多的是跟生人的家属就打电话来问他，一开始也不知道要讲什么，我就慢慢听他讲。哦，原来是孩子的事情怎么样？然后我试着给了他一些讯息，怎么样？给了他一些帮忙。好、啊，我觉得，嗯、呃，最可怕的就是把自己封闭起来。其实，当你愿意踏出这一步的时候，其实社会上有很多的资讯或资源。都可以值得来去，你来去寻求协助的，对
0: 。好，所以不管现在在收听的你，你是本人哈，就是你是一个需要求助的本人，或是你是他的家人、他的亲朋好友，其实真的不要太担心，因为很多的资讯，但你要自己去查、自己去找，然后。最起码你就是至少还有更生保护会这个啊、呃、这个遮蔽所，你可以打个电话去，他会告诉你说你应该啊、哦、下一步要怎么做，你不会无头苍蝇。因为我知道有时候这种话题真的很难跟你自己的亲朋好友开口，因为很多人觉得那是一个很难启齿的事情。可是，在更生保护会，它有非常就是几乎大家会。每天面对接触到的对象就是各式各样的一些疑难杂症，然后还有各种啊家里的悲欢离合了。我想这个主任一定是看非常多的哈。所以在今天节目的最后呢，其实我很想要提醒大家，就是说我自己很喜欢种植物嘛哈，植物它要养得好，其实不只是要先天的环境要好。你后天人为的照顾上呢，也要也要照顾到周全，好，因为都有可能这各种原因会让这个植物长得不好，人也是一样就是说，呃，曾经犯过罪的人，他们虽然可能受到各种刑责，其实法律已经让他们受到相应该要有的惩戒了。所以当他们回到社会上之后，我们能不能够给他们一个比过往更好的环境哈，让他们重新长成一个。美好、美丽的样子，我一直在想。刚刚我们提到整个节目当中有提到，我我觉得最重要的一件事情就是，我们要帮助他们重新建立自我的价值感，就是让他觉得说他自己还是很重要的，他自己在社会上还是有他价值的地方。当他觉得他自己是值得被重视、值得珍惜、值得让对方，有,有一天有一个人会真心打从心底的尊重他、认同他。让他建立起这种感觉，那他就可以往好的方向去往前走、啊、所以，我想，我们每个人其实都是啊、呃，在这个议题上，我们都是能够让我们所谓的治安变得更好，就是当我们能够更信任、更温柔、更有方法的去。把这些东西带给不管是更生人，或是带给我们身边的任何人的影响。所以今天也非常的谢谢这个陈主任啊，跟我们分享这个这么重要的议题。我不知道大家是不是也很常有机会可以听到关于更生人的主题哦。我猜很多人可能就觉得啊，这不管我的事情。但是今天我们的节目就是想要告诉大家就是说，就说小小的一个正向的眼神、正面的态度、一句问候。一个方法，然后说不定虽然你自己没有遇到，可是你身边有人遇到，你可以告诉他最正确、最好的态度跟价值。非常谢谢陈主任。